0: 美国劳工部上周五公布了数据显示，美国十月份的就业市场表现非常强劲。恢复到了金融危机以来的最好的水平，这让美联储十二月启动加息这个可能性啊大为增加。不过，美联储又强调了说，市场应该更加关注美联储利率政策的整个路径，而不是首次加息的时机。啊、呃，这句话很有意思。有分析指出，首次加息之后，美联储内部的争论的焦点将很快转化到如何保持渐进的一个加息节奏上。
1: 十月就业数据公布 后， 美国期货交易商认 为， 美联储十二月加息的概率从此前的百分之五十多上升到百分之七十。此前一直主张美联储推迟到明年加息的芝加哥联储主席埃文斯六号表 示， 美联储公开市场委员会暗示加息条件可能已经成 熟， 十二月加息绝对有现实可能性。美联储主席耶伦四号在美国国会众议院金融服务委员会作证时说。美联储预计美国经济将继续增长，足以推动就业市场进一步改善，并实现通胀率在中期回升到百分之二的目标。如果未来的信息支持美联储这一预期，今年十二月启动加息将是可能的。耶伦强调，市场应更加关注美联储利率政策的整个路径，而不是首次加息时机。他认为，如果美国经济数据支持，及时启动加息是审慎的做法，因为这使得美联储能以更加渐进的节奏加息。有分析人士指出，首次加息之后，美联储内部的争论焦点将很快转换到如何保持渐进的加息节奏上。不过，在就业市场进一步好转、通胀继续回升的情况下，美联储在何时启动第二次加息的问题上还无现成经验
0: 。市场对美联储年内启动加息这个预期呢，大幅度的上升，这提振了美元指数，跳涨到七个月的新高。多家机构预 计， 美元指数未来的上行空间还会进一步的打 开， 预计会进一步攀升到三月中旬的高 点， 甚至进一步会创出新高。那黄金价格 呢？ 最近一周则是大跌了百分之四点 六， 这是连续第三周的收跌 了， 重新回到了每盎司一千美元的区 间， 这创下年内单周的最大的跌幅。分析师指 出， 在政策落地之 前， 市场对于美联储的加息预期强弱仍将是主导市场的最重要的因素。随着银行发布的最新报告称，在八月份全球风险资产暴跌之后，最近两个月出现了强劲的反弹。目前这种乐观情绪可能会持续到年底。报告认为，当前几乎所有的经济体综合采购经理人指数都出现反弹，这很大程度上打消了近期市场对于全球增长的疑虑。那么，此外呢？从历史经验上来看啊，全球经济数据在年底之前往往倾向于走强。资本流向监测数据还显示。呃，资金正在重新流入新兴市场。报告指出，考虑到欧元与风险偏好的反向的关系，当前这种环境之下，欧元倾向于继续贬值。欧央行十二月加大宽松的可能性比较大。美国总统奥巴马上周五在华盛顿以项目不符合美国国家利益为由否决了连接美国加拿大两国的拱心石 XL 输油管道项目。奥巴马说，修建该项目既不能降低美国国内的汽油的价格，也不能提升美国的能源的安全，所以对美国经济增长的长期贡献也不大。同时呢，还将损害美国在抗击气候变化领域的全球领导力。对于这个项目，美国国内一直是争论不断。当地媒体认为，美国共和党可能会寻求立法形式要求奥巴马收回决议。据海外媒体的报道，百年最强的厄尔尼诺现象终于开始在市场上展现了威力。据联合国粮农组织公布的数据显 示， 今年十月份全球粮食价格指数环比涨幅创下三年来的最大涨 幅， 达到百分之四。呃， 其中糖价的指数与九月份相比上涨了百分之十七点 二， 植物油乳品价格也出现了上涨。不 过， 有分析人士表 示， 当前主要国家的产品库存高 企， 而且从长期趋势来看 呢， 农产品价 格， 呃， 体上呢还是有一个下行的趋势当中。面对库存的现实，还是坚守厄尔尼诺引发的粮食价格上涨预期，要看农产品投资者如何博弈了。好了，浏览完宏观的数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的最新表现。我们看到上周的美股收盘之后，哎，这是欧股。好吧，那我们稍等片刻，我们直接来联系我们驻纽约记者葛万，请他给我们谈一谈非农数据之后啊美国市场的表现。你好，葛万。you <laughs>
2: 上周五，美国最重要的经济数据是十月份的非农就业报告。十月份，美国非农就业新增二十七点一万人。此前，路透社调查经济学家平均预测非农就业新增十八万人，也就是说呢，这一数字比预期高出九万人。失业率下跌零点一个百分点到百分之五点零，小时薪资增长百分之零点四。不过，劳动参与率继续,续维持在百分之六十二点四的历史低位。芝加哥地区联储主席超 h a r l 接受 CNBC 采访的时候表 示， 这一数据是一个大好的消 息， 并佐证了他对于二零一六年美国经济增速百分之二点五的预期。此 前， 分析师认 为， 任何高于十五万的就业新增数字对经济而言都是利好 的， 也就是没有办法排除十二月份加息的可能。而现在 呢， 距离美联储十二月十五到十六号的议息会议只有一个多月的时间。美联储主席耶伦此前也表 示， 如果经济数据利好十二月份。加息的可能性依然存在，而在个股方面，上周五阿里巴巴宣布以三十七亿美元的价格来收购优酷土豆，这比十月份提出的收购价呢要再次加码。优酷土豆的股价一度大涨百分之十。主持人。
0: 好，谢谢各位。接着我们来看一下，呃，之前一天交易日美股的收盘的情况。道琼斯指数是上涨了百分之二点六，一万七千九百一十点三三；纳斯达克指数上涨了百分之零点三八，五幺四七点一二；而标普是下跌了百分之零点零三，二零九九点二零。那这是美股的情况。我记得上个星期的时候就两次说到，之前一天是美联储某鹰派人士说，呃，我们十二月想要加。然后 呢， 耶伦 啊， 耶耶伦奶奶在这个一个一个会议上又 说， 我觉得这个时机基本上已到。接着 呢， 当时我们说的是就看周五的这个非农数据了。现在数据出来 了， 接下来该怎么办 呢？ 我们今天和嘉宾一起来聊一聊。来到节目中的是新红资本合伙人、投资总监刘伟。你 好， 刘伟。你 好， 主持人。嗯。现在我觉得信息真的是扁平化的。就上周五的时候呢，我不是第一时间从新闻当中看到，因为我没有在看电视，但手机里面基本上都叫嚷了一片，说：“哎呀，数据好于预期，这下真的要加息了。”那加息这件事情，说心里话，我们在节目当中也说的，不知道有多多少,少次，这次是不是听上去是最真的一次？
3: 嗯，呃，我觉得实际上美美联储一直在说，它要盯两个数据最重要的、嗯、一个就是就业，那就是非农数据、嗯，还有就是通胀，这两个是基本核心因素。应该说已经是达到美联储的预期一段时间了。那么大家也知道，耶伦呃主席本身的话，其实也是比较偏鸽派的、嗯，所以实际上在九月份的时候，在两大宏观数据已经到了这个美联储预期的情况，没有加，主要是因为整个国际金融形势的比较动荡。那么我们其实可以比较一下，目前呃，刚,刚这个新闻里也报了，目前美国的失业。率水平大概在百分之五左 右， 我们可以对比一下历史上来 看， 大概在上一次的这个升息周期开 始， 也就是差不多在零四年的七月份开始的时 候， 那么美联储的呃整个美国的失业率的话是在百分之五点 五， 那么在八七九四年初开始升息的时 候， 失业率是百分之 六， 也就是目前的这个失业率的 话， 远比前两次情况要 好， 所以也就是基本面情况已经是足够 了， 但是。整个全球来讲的 话， 我们一再再强 调， 实际上还是属于一个相对比较通缩的情况。整个全球的贸易的和经济体量的上 升， 并不足以呃进入一个非常长期的一个升息的周期。所以从这个意义上来讲的 话， 美联储主席本人比较呃犹豫、比较徘 徊， 也是可以理解的。嗯。
0: 也就是说，国内的这个条件其实都已经成熟了，剩下他可能只是担心我这个行动会对外部的世界啊，全球范围会产生什么样影响？他可能觉得我有点小 hold 不住，我至少之前一次给人的感觉是这样。所以从上周我说这个耶伦突然之间也发表一个鹰派的言论的时候，似乎让人感觉说他这个立场会不会在他的内心发生一些转变？
3: 呃，我相信这个说法本身在美国国内是有争议的、嗯。那么，呃，应该说在大部分鹰派来看来，主要还是应该国内的情况，嗯、国际的形势怎么变化的话，这是一个次要的因素。<笑>当然，我们也说了，耶伦主席本人是比较偏鸽派、比较谨慎的。但是，美联储升息这件事情已经在市场上做足预期，差不多已经超过一年了。嗯。所以，时间如果拖得太长的话，对美国本身经济的话，也是有一些负面作用的。嗯、所以在这种情况下，我相信我们更注重这个升息的这个进程、这个幅度。呃，远比在什么时候开始升息要重要的多。嗯
0: ，前面新闻也说到，就是哪天开始其实不重要，也就言下之意说我们差不多就该开始了，只是可以关注一下，也就是说加息的这个进程是陡坡还是个缓坡
3: 。对，嗯、所以美联储副主席呃 Fisher 他用了一个很好的词，嗯、那英语当他说这一次的升息绝对不是一个 lift off，、嗯、不是一个抬升，是一个 crawling。就是一个爬升，所以这个其实已经给我们一个非常好的一个预期了。呃，日子回到跟我们中国国内相比较，如果回到去年的十一月份的时候，我们开始一个降息周期，那么我们差不多在美国目前情况就处于去年十一月份中国的情况。我们到底是接下来要去在一年之内动五次，还是说仅仅是一个月动完以后，三个月甚至六个月还在动？那么这个是我们现在更加需要思考的一个问题。嗯。
0: 所以十二月份这件事情大概是什么时候？我们能知道它到底加不加
3: ？啊。呃，我觉得呃，加的概率在增加，因为我们看呃上一周呃上一周五的这个呃 f a t future rate 就是美联储的远期利率所 fact in 十二月十八日升息的概率，嗯、从十月二十九号的百分之四十四十五左右升上升，在一个月之内上升到了啊，其实在几天之内已经上升到了百分之七十了。嗯，所以这个概率是确实是在增加的，但是 again 我觉得实际上呃。它即使升或者不升，其实这个事件本身，我觉得不是特别重要的
0: ，好吧？那剩下的可能只有新闻价值了，其他的已经经过了充分的酝酿和挖掘。那么到底升不升这个事儿，我们等到十二月份的时候我们再说吧。我们来看一下今天的异动美股榜上的情况。来，在异动美股榜当中，行业涨幅榜排名靠前的有金融服务业、科学技术、工业品和健康护理。在个股方面，其中应用软件其实上涨的比较高，制药、应用软件、互联网、个人服务啊，这些都是排名靠前。今天我们先和大家一起来说一说这个汽车电商的事儿，它叫 True Car， 真实的车。它
3: 它它的这个本意是什么意思？呃，车畅实际上是一个互联网销售汽车和提供汽车服务的这个公司，嗯、跟我们国内的汽车之家有点像的啊、嗯。嗯，它是当然它的这个商业模式应该说呃等于是我们汽车之家的一个鼻祖了。嗯、呃、嗯，它的这个上涨那么多，主要还是它三季度的业绩特别好。那、嗯、大家也知道，汽车这个行业实际上是一个呃周期性非常强的一个行业，嗯，所以它这个之前其实还是一直在亏损的一个公司。那么三季度的业绩当中，应该说它的收入呃几乎同比增加了百分之二十。八左右，嗯，那么您看他这个之前这个曲线是一直往下走的，对啊，那这这个周五的话是一下子上来，那么另外的话，他在三季度的他 unique the visitor 就是他的这个访问人数的话，一下增加了百分之四十二，呃同比、嗯，那么还有就是实际上他的这个消费金额也增加了不少，这个很典型的一个公司是反映美国经济在恢复的，因为汽车作为一个大众消费，如果它能够有如此大的增长的话，说美国经济的增长还是一个比较明显的一个进程。
0: 所以就是说，美国人爱买的东西当中，其实汽车肯定是一个挺重要的部分。所以一旦汽车消费上来了，那说明整个大家的消费的欲望就开始提
3: 升了。可以这么说，嗯
0: 。那汽车电商是不是做的事情就是，首先是呃，比如说你要买车，就上去混论坛，然后看各种各样各各种各样的人的说法，然后呢，在这里面可能会衍生出一系列，如果你想要订购的话，想要去购置一些什么的话，他会提供各种各样的服务。这样一个
3: 互联网的服务是,是提供信息，聚集这个车友，嗯、然后把这个呃流量慢慢转化为一个真实的交易。嗯、那么当然就是说，在一个成熟市场的话，它如果交易本身来讲，其实中国目前也面临这个情况，整个今年的汽车销售并不是特别旺，其实处于一个基本上零增长的一个情况下、嗯。那么你的汽车后市场服务、汽车的这个呃这个修理啊，这些可能会更重要一些。所以我想，这个也是呃国内的这个汽车厂商啊，汽、呃、汽车网站、汽车之家 a u 这些公司今后的一个发展的一个主要方向
0: 。对，因为我自己本人也会在自己的车遇到一些什么问题的时候，习惯性就去。这个车子的所属的论坛，去问别人，或者说看看已经有没有朋友就发生过这样的问题，去找寻一些答案。我觉得这个方式恐怕在国内的，尤其是现在的呃许多车企当中，索性做一个官方这样的一个服务的机构或者服务的平台的话，反而会给消费者更多更多的有效的服务
3: 。的确，这是一个很典型的互联网加的一个行业，慢慢把线下 move 到线上来。嗯
0: ，那么今天我们其实还会谈到一个新能源汽车，我觉得这个板块其实和我们今天谈到这个汽车电商，如果能够更好的结合的。话。恐怕会更加吸引消费者，本身有非常强的一种呃新鲜的呃互联网精神的概念在里
3: 面。的确，嗯
0: ，OK， 好的，那么这个我们先易东美股网聊到这里。北京时间七点四十九分，这里是从华尔街到陆家嘴，我们来关注一组全球公司的最新的资讯。美国二零一五年的第三季度财报，第三季度财报公布呢已经进入尾声了。汤森路透统计数据显 示， 在已经公布财报的标普五百成分股公司当 中， 有百分之七十的公司盈利情况都是好于市场预 期， 百分之四十三的公司的营业收入都高于市场的估值。汤森路透预计，标普五百成分股今年第三季度的整体盈利将会比去年下降，同比是下降百分之一，营业收入同比下降百分之四点四。高盛发布的报告点评说，美股的三季报当中隐含着四大要点，也就是消费品公司表现好于工业公司，美国劳动力市场工资有所上涨，股票回购火热和美元依旧强势，外汇相关的挑战可能会持续到明年。美国股神巴菲特执掌的伯克希尔哈萨维公司公告 说， 受益于投资卡夫亨氏集团获得的显著的收 益， 公司上季度的盈利同比翻 番， 这达到了九十四点三亿美 元， 创下了历史新高。不 过， 由于保险承销业务的疲 软， 所以伯克希尔剔除了投资收益的运营利润是同比下降了百分之 四， 现在是四十五点五亿美元。今年以 来， 伯克希尔股价累计下跌了百分之 十， 目前 A 类股个。呃， 价格是每股二十点三一万美元。美国本地汽车公司近日宣 布， 该公司的一款 3D 打印的汽车 啊， 打印出来的汽 车， 二零一六年春季开始预 定， 你敢买 吗？ 汽车公
3: 司介 绍， 这款小轿车形似沙滩 车， 车型定名 为“ 游 泳”， 大约百分之七十五由 3D 打印制作。目 前， 公司正在密集测试和开发这款汽 车， 同时正在田纳西州诺克斯维尔市为生产这款汽车建造一家微型工厂。工厂定于二零一五年底建 成， 车辆预计二零一七年初交货。据了 解， 本地汽车公司 将“ 游 泳” 的预售价格定为五点三万美元。去年九月，在美国芝加哥举行的国际厂商技术展上，本地汽车公司宣布制成全球第一辆 3D 打印汽车
0: 。打印汽车还真的挺有趣的啊，汽车零件巨头日本高田公司正在经历安全气囊的危机。继美国汽车安全监管部门宣布对高田处以巨额罚款，以及本田宣布停用高田的安全气囊之后，丰田汽车公司也宣布了。正在研发的丰田汽车今后将不再使用被指存在质量问题的高田气囊。另外呢，日产汽车也宣布了不再使用含有硝酸铵的安全气囊。另据外媒的消息，排放丑闻不断的扩大，可能迫使大众汽车考虑通过出售资产的方式来筹集现金，而可能被出售的包括奥迪、杜卡迪的部分股份。前提是，呃，是不威胁到大众对于这些品牌的控制权。大众上周将其应对丑闻所需的资金的预期提高了二十亿欧元，现在是八十七亿欧元。这个丑闻已经影响到他的信用评级，并且导致其十五年来首次出现季度的亏损。业内机构预计损,损害还会进一步的增加。投行 ISI 预计说，大众应对丑闻的成本总计可能最终会高达二百九十亿欧元。好了，看过全球公司动态之后，快来和嘉宾一起聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜当中，我们今天要和大家分享，其实都非常熟悉。诺亚财富属于金融服务板块，另外就是大家熟悉的特斯拉，这两个都是属于这高大上、哈高端大气上档次的东西
3: 没错。没错。没错我们先谈一下诺亚吧、okay. 呃。诺亚其实就是在上海本地的、呃、一家中国的这个高端理财财富管理的公司。对高端理财、呃、财富管理这个行业，应该说是中国一个、呃、非常、呃、新兴的一个蓝海的行业。也就这几年好像也就这几年被频繁提到。对对,对。那么也如果我们看一下人均 GDP 里面这个行业现在目前占的比重和美国相比较、嗯，我们大概是多少呢？我们大概是零点零零零一。也就是零后面有好几个零，哦、
0: 要不是我们人口基数大，就没人了
3: 。没错，但是如果我们再比较一下，在金融行业里面的银行来讲的话、嗯，我们人均 GDP 里面的比重大概是多少呢？差不多已经百分之二十多左右了。啊、也就是说，我们其实中国整个金融行业的发展其实是非常不平衡的。在某些行业发展的过快，我们的我们的银行行业其实如果从我们的发展历程来看，其实我们已经是。要比美国还要超前了，呃，因为我们过去几年特别注重金融安全，所以银行是越长越大。这个也跟我们经济发展模式有关，因为我们是一个利用这个呃这个间接融资为主的一个国家。但是高端财富理财行业来讲，应该是非常新兴，因为大家刚刚富起来嘛，富了也不多也不多久。那么我特别想提到的一点就是说，实际上在大众富裕和我们所说的中度的高呃高净值人士这个呃细分领域是最重要的，也就是我们以前所谓的高端理财。财富行业，我们可能特别关注的是像这个两个小马哥他们这样的这这样的人群，但实际上这部分人群确实需要服务他们，但是更重要的是新兴起来这些大众富裕阶层，大概就是在一百万到一千万美金的这个管理资产的左右这样水平，这样的人数更多，更人数更多。另外呢，我们说这些人叫新富，新富来讲呢，作为一个财富管理行业来讲，服务他们是更赚钱的。为什么呢？因为他们是追求高风险。高收益的资产，所以实际上跟我们股市里面的一些这个大的散户是有点像的，因为只有你有这样的一些风险偏好的话，那么财富管理理财机构的这个盈利水平也会更高一些。那么还有一点就是非常有意思的，如果呃我们和销奢侈品的这个销售做对比的话，正好是形成一个。倒减大差，因为奢奢侈品销售在往下走，但是财富管理行业的话是很明显在上升。这个瑞士有一个全球最大的一个独立的财富管理机构叫 Julius Baer，、嗯、这个机构呢差不多预测从去年的中国的整个的高端理财客户的资金要从四点八万亿美金增加到呃这个二零二零年要翻个倍。嗯，那么这个我们也可以解释，这个公司目前大概在呃这个是交易价格是四倍的市净率。但是同样，我们也知道，全球最大的投行，呃，也是瑞士的呃之一的 UBS 瑞士银行也做这部分，但是只是它其中一部分业务，只有一点五倍的市净率。这个对比我们就知道，哪部分的金融行业里面增长最快的就是高端的财富理财管理行业。嗯。
0: 所以，任何行业的发展，其实它是根据于这个人群的变化来产生的。那既然中国到了这么一个当口，新富人群越来越多，而他们的风险偏好可能还是习惯性的相对，当然中国人民在全世界都属于风险偏好就是高的，所以它和这个高端财富理财本身就是有着一个互相的融合的一个最好的阶段。
3: 没错，没错、嗯，因为大部分的，如果你跟呃发达国家的这个比较成熟的呃呃高净值人士去聊的话，他们首先提到的，我要去，比如像我们这种机构接触也比较多，就是他可能会第一个接触的就是提到问题说我要保值，啊，他提到这个第一个问题，可是中国的高净值人士第一个提的问题说我要,我要挣钱，我还要资产<笑>还要增长，所以这两个这个所取的目标是不太一样的。嗯
0: ，好，我们来看一下这个关于诺亚财富这个有对标的 A 股的个股吗？
3: 应该 说， 应该 说， 这个大家也注意 到， 这个这个周五的 话， 呃， 国内的话也出了这个新股申购的方案之 后， 那么券商上个板上一周的板块走得非常 好， 好
0: 极了那是。没 错， 所
3: 以这个其实今天我们为什么提这个股 票， 也也给大家一个启发。实际 上， 中国的券商也 好， 保险机构、大金融板块也 好， 在这方面的增长的这个呃空间也是非常大 的， 而且在 A 股行业来 讲， 相对是比较落后的。OK。好
0: ，那我们抓紧时间再来说说特斯拉吧。特斯拉又有什么新鲜玩意儿啊？嗯
3: ，嗯特斯拉上个呃上个星期报了三季度的业绩报。特斯拉的这个管理层呃 CEO Elon Musk 是也非常。具有这个呃戏剧性的这样一个人物，我们说呃这个呃特斯拉往往有两个版本的特斯拉，一个是福特版本的特斯拉，嗯、一个是乔布斯版本的特斯拉，嗯、看你信哪个、嗯。在美国资本市场上通常有两派人，如果你看每个季度的这个呃财务数据的话，那你就是福特派的，所以你永远觉得这个公司是失望的。啊、所以实际上他三季度业绩又失望了、嗯，可是失望之后为什么它还能涨那么多呢、嗯？那实际上就告诉你，<笑>这个 CEO Elon m 同学又成功的把大部分投资者说服成。成了，我还是一个乔布斯版本的特斯拉，
0: 就糊又忽悠大家了
3: 。没错，他提出了一个非常有意思的概念。他说，在呃，差不多在未来十年，他要打造一个跟优步一样的一个呃共享汽车平台。他还提出，实际上，呃，实际上汽车将会在十年以后或者十五年以后跟马是一样的，不一定每个人都需要汽车，因为也不是每个人都会养马一样的道理。所以，汽车将会从一个功能型的消费变成一个。情感性的消费，他也提出将会去呃这个还会推出无人驾驶车，将会在十年以后。所以这个非常有意思。呃，我们提到福特派的这个特斯拉的投资者，一再的不看好这个公司，一再的去做空这个公司，因为他提出论调就是，呃，这个特斯拉目前的市值差不多是通用汽车的三倍，可是您太高了可是您知道他的收入是通用汽车的几倍呢？或者几分之一呢？是他的三十八分之一。那么，通用汽车在过去一年大概是赚了五十四亿的美金，这个公司在过去一年还亏了六点八亿的美金。嗯，所以这是一个非常有意思的一个公司，我个人还是比较看好的，因为有点像呃，差不多在零三零四年时候的苹果。那么我们 A 股公司当中也有一个类似的企业，应该说最近大家比较关注了，这个我们上面已经看到了，比亚迪。嗯，因为。这个呃，比亚迪的总裁王传福呃同学，实际上呃，在前几年大家也一直是说他是个疯子，好像说的话今天看来和马斯克说的很像、嗯
0: 。这么看来，也就是说，我们也不要去看比亚迪的这个报表了，当然报表可能最近也还挺好的，呃，更多的是看他的梦想，也许他的梦想能够带领我们带着希望去走向更好的未来，那大家
3: 就会买这个单。应该说，企业家是需要有梦想的，嗯、但是在梦想呃走进现实之后，当我们的国家的产业政策慢慢开始配合之后，整个产业迎来春天之后，如果你是第一个有梦想，同时又是非常脚踏实地去干活的话，嗯、那么最终您会获得非常丰厚的成果成果
0: 。嗯，好的，那么新能源汽车相关概念股，大家也可以一起来关注一下。今天时间关系，和刘伟先聊到这里，我们。